0: Para e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 46º dia, deixa eu colocar meu microfone aqui mais perto, porque a minha garganta está um pouquinho irritada, mas estamos aí sendo medicados. Deixe seu like e é muito importante para o canal você curtir o vídeo é, o canal cresce à medida que você curte você comenta o youtube entrega é, organicamente esse, qualquer material que a gente produz aqui né? é... eu estive muito ruim na segunda e ontem, principalmente ontem, ontem até febre eu tive, acho que vocês viram aqui ontem de manhã que foi um, um esforço um pouquinho tremendo, né um pouquinho complicado ontem de manhã, uh, e à noite eu eu tinha o tinha início da turma da turma 5 do Teologia para Todos, eu resolvi uh, não transmitir ao vivo, eu resolvi gravar. E gravar, porque daí gravar, se eu tenho que parar, eu consigo parar, né? Eu estava muito ruim ontem, gravei aula com febre, e minha vontade era, era que fosse ao vivo, eu acabei não, não transmitindo ao vivo justamente porque eu não estava muito bem. Tá, mas, uh, graças a Deus, uh, Deus mandou em novembro para a igreja aqui uma médica e ela já de imediato fez uma chamada de vídeo comigo, já me receitou, vai vir hoje aqui em casa também me olhar. Então, graças a Deus, em relação à saúde, o Senhor tem nos abençoado aí com com uma médica cristã, então Deus tem, tem sido bom para a gente aqui na igreja, hoje vamos ler os capítulos 8, 9 e 10 de números, como é que está o som para vocês aí, tá bom, eu botei meu microfone no máximo aqui, tá, porque realmente eu não vou conseguir forçar muito a voz hoje, eu tô, tô com a, CC. Só ela para dizer, óbvio. não sei se é uma faringite, tá bem inchado meu pescoço, aqui, a volta da garganta, bem inchado. Mas vamos lá, tranquilinho, aqui devagarzinho, a gente vai fazendo. O som tá bom? Maravilha. Então, vamos para a leitura de hoje, uh, capítulos 8, 9 e 10. Deixa eu colocar aqui na tela. Um minutinho só. Então, gente, estou sendo medicado, mas não estou me auto-medicando, tá? não estou me auto-medicando. Tá? É, me auto Tem... Vamos lá. Capítulo 8. As sete lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés, Fale a Arão e diga-lhe, Quando você colocar as lâmpadas, Seja de tal maneira que as sete venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, Colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, Como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, Desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés, Separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua melhor oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos filhos e dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro e você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais." No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés, isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de vinte e cinco anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de cinquenta anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo 9 A celebração da Páscoa O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel... Celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro, me... do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde. No deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram, «Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa». Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu, Esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés, Fale aos filhos de Israel, dizendo, Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com o um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém... Se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar aonde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas... Quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo uh, a ordem do Senhor por meio de Moisés. Capítulo 10 As duas trombetas de prata O Senhor disse a Moisés... Faça duas trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes tocarão as trombetas e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme e diante do Senhor o Deus de vocês haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas, e no primeiro e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, estava Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, estava Eliabe, filho de Elom. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu o estandarte de Ruben segundo as suas turmas, e sobre o seu exército, estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, estava Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, estava Eliasafe filho de Deuel. Então, partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era... Uh, levantado até que estes chegassem depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim segundo as suas turmas e sobre o seu exército estava Elisama filho de Amiúde sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel filho de Pedazur e sobre o exército da, da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de amissadai Sobre o exército da tribo dos filhos de Acer estava Pagiel, filho de Ocrã, E sobre o exército das tribos dos filhos de Naphtali estavam Estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Oabe que vá com eles. Moisés disse a Oabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse. Eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Oabe respondeu, não, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu, por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizeram a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses três dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, Volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Amém? Tá Deixa eu posicionar aqui o nosso caderno, e aí a gente vai para a leitura. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. O ah, capítulo de número 8 é o primeiro, né? Ah... Nem coloquei os comentários, mas depois eu coloco, tá? Depois eu passo os comentários de vocês aqui na tela. Então vamos lá. Onde é que está minha caneta? Aqui. Bora lá. Então, olha só. Continua no capítulo de número 8, é, várias regras, leis e é, regras diversas e leis é, que havia já é, sido dada ao povo. Deixa eu fazer algo aqui antes, porque a gente vai precisar de um mapinha que a gente usou lá em Êxodo, tá? Eu vou ter que é, trazer para cá depois. Então, me dê um minuto apenas, que eu tenho que... Eu não me lembro se é Êxodo ou se é Levítico. Mas eu tenho que trazer um mapa aqui para a gente recordar o trajeto dessa turma aqui. né? Aqui, achei, localizei. Deixa eu só buscar aqui. E jogar lá para o nosso livro, porque ele vai aparecer novamente um mapa muito importante que a gente vai utilizar agora. Perfeito. Voltando para cá. Voltamos aí para o texto. Na tela. Então vamos lá. Eu estava falando que o capítulo de número 8 é um capítulo onde nós temos aí... Regras diversas e leis que foram estabelecidas é, durante um mês inteiro, praticamente. Né? Nós temos que lembrar que é, nós vimos que o Senhor dá a ordem do tabernáculo, eles constroem tabernáculo, o tabernáculo no segundo ano é, da saída do Egito. Tá? Não esqueçam disso, segundo ano da saída do Egito. E, e tudo que nós estamos lendo aqui está decorrendo nesse primeiro período aí. Primeiro ano, durante o primeiro ano e início do segundo ano desse povo no deserto. Tá? Então, vamos para o capítulo 8. A nossa fórmula de comunicação, que aparece mais uma vez. Né? E, e lembrando que esta fórmula de comunicação ela sempre é uma expressão de algo novo que o Senhor está falando. Então, é... É, gravem isso quando vocês estiverem lendo Levi, Êxodo Levítico e Deuteronômio. É uma expressão que sempre aparece uh, Êxodo uh, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma expressão que sempre aparece quando o Senhor está introduzindo algo novo, é, trazendo algo novo para os filhos de Israel. Então o texto vai dizer, Fale Então essa fórmula tem é um destinatário específico. G é, geralmente era, fale a Arão e aos filhos de Israel, fale a Israel. Né? Então aqui é diretamente o Senhor sendo, é, o Moisés sendo o, o intermediador para falar a Arão. Quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as sete venham a iluminar o espaço diante do candelabro. Olha só. Então, olha que interessante. Arão, o sumo sacerdote, cuidava do candelabro, tá? Mas, sacerdotes comuns podiam fazer esse trabalho sob a supervisão de Arão. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 27, 21, tá? Mas, é... Na primeira vez, o próprio sumo sacerdote era quem cuidava de que as lâmpadas do candelabro fossem acesas, tá? Então, olha que coisa interessante. É... E lembrando que não havia qualquer iluminação dentro do tabernáculo. O que, que iluminava o tabernáculo era as luzes do candelabro, tá? Então as lâmpadas do candelabro, porque ele tinha, ele tinha uma espécie de um copo, né? Cada uma das lâmpadas, pense aqui, vou pegar meu copo aqui, ver se está parecendo legal aí. Tá? Então na ponta do candelabro havia como se fosse um copo assim, tá? E aí se colocava óleo, e aquele óleo então virava uma chama, e esta chama é sete, né? Sete ta é, taças como essas né? na ponta do candelabro. Um, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, deixa eu localizar aqui, eu tenho, rápido, rápido, tá, eu fiz esses dias aqui e vou trazer para cá, só para que a gente Uh, deixa eu colocar aqui no nosso texto. Um minutinho. Tá. Uh, vou botar uma página aqui. Então, olha só. Uh, nós tínhamos aí nós temos o candelabro. Uh, esse aqui é um desenho que eu fiz. Tá? E uh, havia ali uma espécie de um um copo, Isso se chamava uma lâmpada, né? onde pudesse ser colocado o óleo. Então, essas sete lâmpadas acesas, ela né, gerava aí uma iluminação muito interessante dentro do tabernáculo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para Moisés era, olha, coloquem de tal maneira que as sete venham iluminar então as sete lâmpadas que havia no candelabro é, tem até um texto do Apocalipse que vai né quando o Senhor está falando quando o Senhor está falando é, sobre as, as, as sete cartas ali as sete igrejas da Ásia fala muito sobre sete, né as sete lâmpadas do candelabro né? então isso é algo que fica muito impregnado assim na na cultura hebraica. então o candelabro tinha uma uma haste central tá? uma haste central e seis hastes laterais. tá Então este é o candelabro cada haste com a sua lâmpada perfazendo o um total de sete lâmpadas tá? o azeite era o combustível que era colocado aqui dentro, que fazia a lâmpada ficar acesa, e este é o símbolo do Espírito de Deus. Lembram que também em Apocalipse vai aparecer um, um texto assim, os sete Espíritos de Deus. Tá? E aqui se derivava, então, a luz divina para iluminar o tabernáculo. Tá? Então... Uh... Na cultura hebraica, na cultura hebraica, Flávio Josefo, né, um historiador, explica que as sete lâmpadas do candelabro é, representariam o símbolo do poder criador de Yahvé. Símbolo do poder criador de Yahé. Não podemos esquecer que sete é o número da perfeição. Sete é o número de Deus dentro uh, desta. É do enredo bíblico, né? Nós vamos ver que uh, o sétimo dia tinha muita importância para justamente no sétimo, né? Nós vamos, nós vimos ali o ano do jubileu, o ano do descanso, tudo envolvia o sétimo, né? Então as sete lâmpadas representavam é, o Espírito de Deus, né? Espírito Santo, e também o poder criador de Iavé, tá? Okay? versículo de número 3 e Arão fez assim colocou as lâmpadas para que iluminasse o espaço diante do candelabro como o senhor havia ordenado a Moisés, então o sumo sacerdote de Israel cumprindo o seu dever acendendo as lâmpadas conforme Yahvé lhe havia determinado tá? lembrando que Sempre que aparece essa expressão fez conforme ordenado, fez conforme determinado, fez segundo Moisés, fez segundo Deus, tem toda uma questão aqui é, que a gente nunca pode, pode esquecer, que é a obediência. Né? Eu tenho falado isso com muita frequência aqui é, em relação a isso, obediência. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim, ele fez o candelabro. Tá? É, olha só, os detalhes do candelabro nós vimos lá em Êxodo 25. Né? Lembram disso? Êxodo 25. Uh, lembro até que o candelabro tinha um peso de 34 quilos. Eram 34 quilos de ouro. E tem uma tipologia do candelabro. Tá? Tipologia do candelabro no sentido de... É, o próprio candelabro. Né? É, isso na tipologia que, lembrando que todo o Antigo Testamento principalmente na questão do tabernáculo, que envolve os elementos do tabernáculo, que envolve muitas coisas da lei mosaica, nós temos uma tipologia, ou seja, é uma sombra para a nova aliança, é uma sombra para o novo tabernáculo, é uma sombra para o novo, para o sumo, o novo sumo sacerdote, que é Cristo, é uma sombra é, para a igreja. Então, o candelabro, propriamente dito, é, entendem alguns eruditos, que era o emblema da igreja de Cristo. O azeite, né? o azeite colocado aqui, representava as graças e os dons do Espírito que seriam dados para a igreja. Então, olha só, o Senhor edifica a sua igreja. Né? Mateus 16, ele vai dizer... É, para Pedro, Jesus dizendo, né? tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então o Senhor edifica a igreja, o Senhor edifica a igreja como? Enviando o Espírito Santo, tá? é, e o Espírito Santo agora não é uma chama que é acesa sob um candelabro, é uma chama que está dentro né, dos membros da igreja, dentro de cada membro desse corpo, habitando cada membro deste corpo. Então, o Espírito Santo hoje habita, né, como se nós fôssemos esse candelabro, a igreja fosse esse candelabro na nova aliança e a chama do Espírito Santo, é, que vem para santificar, para purificar, né, é, está aí na igreja. Então, é, falando ainda né, sobre as lâmpadas, como eu falei anteriormente, representam também os sete Espíritos de Deus, como é chamado lá em Apocalipse, né? É, porque esse é o Espírito de Deus devido à variedade e abundância dos seus dons para com a igreja. Ok? A purificação e apresentação dos levitas. Então nós vamos ver aí uh, o seguinte: a partir do verso 5 até o verso 26. Nós temos algo que a gente já viu, que era o, os passos para a purificação dos levitas, a consagração dos levitas. Né? Assunto novo, porque o Senhor disse a Moisés. A, o Senhor disse a Moisés. Temos aí a introdução a algo novo no texto. O que, que o Senhor disse a Moisés? separe os levitas do meio dos filhos de Israel e os purifique -os. Então, olha que coisa importante nós temos aqui. Um, Moisés aparece sempre como mediador entre Deus e o povo de Israel. Então, ele transmitia tanto as mensagens divinas a Arão, a Arão e seus filhos, ou a todo o povo de Israel. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Há três, uh, há três destinatários sempre aqui, né? Arão, Arão e seus filhos e o povo de Israel. E aí pode variar, né? É, às vezes era diretamente o povo de Israel ou os três juntos na mesma expressão. Diga a Arão, seus filhos e a todo o povo de Israel. Tá? Se vocês dominarem essa fórmula aqui de comunicação e entenderem esse processo, né, lembrarem sempre disso, uh, uh, o Pentateuco fica mais claro sempre aí. Tá? Então, a ideia é de separar, de consagrar, e lembram que isso tudo tem um motivo e vai aparecer justamente nesse trecho aqui, por que do motivo de separar uma tribo e por que os levitas? Bora lá. É, faça o seguinte para purificá-los. Você aspergirá sobre eles a água da expiação e eles farão passar na navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. Primeiro passo. tá Primeiro passo, a gente já viu, mas eu volto a repetir aqui. Uh, deixa eu botar mais uma página em branco aqui, porque daí fica mais fácil primeiro passo, tá? na consagração primeiro passo é a purificação deixa eu até colocar aqui já os passos para que vocês entendam tá? depois da purificação vem as ofertas, né? Uh, depois vem a imposição de mãos essa era a ordem para purificar os levitas consagrar os levitas tinha a transferência de culpa quando eles colocavam a mão sobre o cordeiro tá? sobre a a a a o sacrifício transferência da culpa depois nós tínhamos os primogênitos substituídos pelos levitas. Primogênitos substituídos pelos levitas. Depois, os levitas são é, presenteados aos sacerdotes. Levitas para sacerdotes. Tá? Próximo passo era iniciar o serviço, o serviço sagrado. É isso que a gente vai ver até o verso 24, tá? E depois, uh, o limite de idade. Tá? Depois do limite de idade. Voltamos para cá. Então, o primeiro passo que nós acabamos de ver purificação, que purificação é essa, né? que até então não tinha aparecido no texto, olha só, primeiramente tem aqui uma água da expiação, olha só, água da expiação, está aparecendo bem aí na tela, deixa eu ver, opa, já está quase lá embaixo, né? deixa eu ajustar o texto aqui, Água da expiação. Uh, vamos lá. Qual a ideia aqui? A ideia é uh, purificar essa, é, esse, esses homens que servirão no tabernáculo num ritual de purificação física que havia a necessidade de expiação. Tá? É, aqui nós temos a palavra em hebraico chamada H-A-T-T-A-T-H, que significa água da oferta pelo pecado. tá? Então essa purificação, essa água da purificação, ela tinha uma mistura com cinzas tá? É de uma novilha, Uh, madeira de cedro, isopo, lembram, né? Isso a gente até já viu é, essa, essa questão aqui, se não me falha a memória, deixa eu achar o texto aqui, tá? Números Agora não vou lembrar aqui, mas a gente já viu todo esse processo que existia com a Madeira de cedro, isopo, né? é, aquele pano vermelho, a própria novilha que era sacrificada, e o sangue era aspergido sobre o tabernáculo. Na consagração do tabernáculo, a gente viu o Levítico, né? E na consagração dos levitas. Então, esta purificação dos levitas fazia parte da tarefa de Arão, tá? É... E nisso também tem uma tipologia de Cristo. Né? Aspergir o sangue, no caso, Cristo tinha uma purificação, havia também uma purificação é, completa. Tá? O que aparece aqui na tentativa de purificação completa, quando eles eliminam os pelos do corpo. Então, todo pelo do corpo tinha que ser removido. Tá? Qual a ideia? Pelo costuma reter impureza quem tem barba se não lavar a barba é, é, é um lugar de muita impureza, né? cabelo, então suor, então muita impureza fica nos pelos, né? então uh, nenhuma impureza era permitida no corpo e também na alma, claro, né? uh, lembra o que nós já falamos do fanatismo dos egípcios quanto à pureza que também eliminavam todos, todos os pelos do corpo uh, para vocês terem uma ideia, é, havia aí uma forte, né, um forte zelo a ponto de se barbear, por exemplo, de três em três dias para que não é, é, tivessem nenhuma, nenhuma, os sacerdotes, os levitas, né, é, três vezes ao dia, é, de três em três dias para evitar que houvesse qualquer cor, pelo no corpo. Então pelo ele ele é, ele dava sinal de impureza. Então eles precisavam de certa forma uh, fazer isso. Um minutinho, um minutinho só. só pra mim. De volta, gente. Desculpa aí que... É, precisei dar uma parada aqui. Parada técnica. Então havia todo esse zelo é, pela pureza, todo esse zelo pela uh, eliminação de todo pelo. E ainda dentro da purificação, deixa eu só ver se está aqui no, no versículo 9, Tá, tá lá, é... é Ainda na purificação, eles precisavam pegar um novilho com a sua oferta de cereais, feita com a melhor farinha. Ah, esqueci de falar que eles lavavam as roupas também. Ó, tinha todo o processo de lavagem de roupas nessa purificação aqui. Ó. Lavarão as suas roupas e se purificarão. Tá, então havia uma lavagem do corpo, havia passar a navalha sobre o corpo para eliminar todo o pelo, e havia ainda a lavagem das roupas. Ok? Uh... E aí tinha toda uma, né? uma, uh, uma oferta, que eu havia falado anteriormente. ó. É, oferta de cereais, oferta de cereais com farinha amassada com azeite. Deixa eu ver se está aparecendo aí o texto aí na tela. Opa, só um pouquinho. Texto na tela, aí ó. Farinha amassada com azeite e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Neus dizia assim, só talvez o vídeo é só ativar o, o, a caixinha de som que às vezes quando tu entra ele já entra é, quando tu entra depois ele entra sem som, tá? Mas o som tá tá normal aí, né? Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Tá? Então olha só, tinha é, uma oferta de cereais, né? E uma oferta pelo pecado, tá? Então é, é, é e, e a oferta pelo pecado era um novilho. A gente já viu bastante, já falamos muito sobre as ofertas, né? Oferta de pecado, oferta é, pacífica, oferta de cereais, as ofertas é, aos holocaustos, né? Tudo a gente já viu isso. Então a purificação, ela sempre estava acompanhada de sacrifício, sempre, tá? um animal a ser abatido, um novilho, indica que se tratava de um holocausto. Tá? Já o segundo, o segundo novilho era para espiar o pecado. Então sempre tinha uh, uh, a ideia do holocausto e sempre tinha uh, a ideia de espiar pecados involuntários. E aí ele pede para que todos os levitas todos os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o rito da purificação estava terminado. Tá? Então, o sacrifício tinha sido oferecido, que era o segundo passo. Tá? Ó, vimos aqui, purificação, sacrifício. Ok? Deixa eu só trocar a ordem. aí, Purificação, sacrifício. Uh, agora, quando, pois fizer chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel colocarão a mão neles. Olha que interessante. Toda a congregação, geralmente, era um povo muito grande, quase 3 milhões, óbvio que na porta da tenda do encontro, embora o povo estivesse ali de prontidão, é, é, geralmente, quem estava ali na porta da tenda eram os representantes da, das tribos, né? os 12 líderes. É, os principais líderes. Uh, diante do Senhor, sempre nós precisamos lembrar que essa expressão aqui vai falar da presença divina no tabernáculo, diante do Senhor. Tá? E estes uh, líderes eram os que estavam colocando, então, a, a mão, né? a mão nos levitas, né, em posição de mãos, é... aí o povo identificaria é... como os próprios levitas, né, que eram sacrificados, entre aspas, no lugar dos primogênitos. Tá? Então, essa ideia de consagrar os levitas é... era como se estivesse sacrificando eles para, mas, na verdade, para o serviço, no lugar dos primogênitos, lembram, né? E aí entra aquele negócio, né? É, os próprios levitas eram sacrificados a Yahvé, não para morrer sobre o altar, mas para viverem e servirem como sacrifício vivo. Essa expressão é comum para vocês? Lembram de Paulo em Romanos 12 dizendo apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, quando Paulo está dizendo lá, sacrifício vivo, é uma expressão, opa, remete para o tabernáculo, para o serviço do tabernáculo, como eram os levitas consagrados ao Senhor. Quando Paulo está dizendo para os irmãos, é, na carta aos romanos, que eles deveriam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, ele está dizendo, vocês precisam ser consagrados ao Senhor. Lembram dos nossos irmãos levitas? É assim que vocês precisam viver agora para o Senhor. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, é, da parte dos filhos de Israel e serão para o serviço do Senhor. Então nós já vimos isso. Oferta movida continua aqui o conceito de sacrifício vivo, né? conforme a gente viu anteriormente aqui. Então, os primogênitos serviam a Deus, a Yahvé, como sacerdotes de suas famílias. Então, os levitas né, substituíam as próprias famílias, embora isso não dispensasse o dever espiritual dentro de cada família. Tá? oferta movida, nós também já vimos, que era próprio para a ocasião, pois os levitas foram associados à oferta movida e, na realidade, eles se tornaram esta oferta. Simbolicamente, eram movidos né, na presença do Senhor, tá? sendo exibidos diante do Senhor. Né? Uh, então, nós vimos aqui a imposição de mãos. ok Purificação, ofertas, imposição de mãos. Os levitas agora porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Tá? Então havia necessidade é, de holocausto sempre, hum, holocausto sempre, e também havia a possibilidade né, de oferta pelo pecado dos próprios, é, do próprio sacerdote. meus é, o som está saindo porque tu pode clicar numa barrinha que tem ali que mostra o... Tipo, tipo se fosse um alto-falante, né? Ou é, fecha o YouTube e entra de novo porque é capaz de, de atualizar aí, tá? Uh, certo? Então, agora nós vimos a transferência pela culpa, tá, transferência pela culpa, ok, passo seguinte, você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e apresentará por oferta movida ao senhor, né, nós já vimos isso, é, entendemos o que é essa oferta movida, tá, é, verso 14, assim você separará os filhos de Israel do assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel e os levitas serão meus, por que os levitas serão meus? com a ideia aquela dos levitas substituírem os primogênitos, tá bom? É... Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro. E você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel me são, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo filho. É... Deixa eu voltar para lá. Ó, de todo filho que nascer do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Lembram que, uh, vamos lembrar um pouquinho, 14º dia, décimo quarto dia do, do primeiro mês, Páscoa. Tá? E aí, uh, do 15º ao 21º, ao primícias. E dentro, e, e, e já no 15 uh, ali, 16º, nós temos a né a, a consagração dos primogênitos então lembro que o Senhor ele pede todo o primogênito de todo animal né? todo primogênito de todo animal era consagrado já os homens primogênitos eles deveriam ser resgatados claro não se sacrificava é, não se sacrificava humanos mas a ideia dos levitas é fazer essa substituição pelos primogênitos porque quando no Egito o Senhor resgata o povo por intermédio da última praga que recai sobre os egípcios e poupa os primogênitos de Israel, o Senhor disse, ó, os primogênitos são meus, tá? Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto os homens como animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu consagrei para mim. Então o Senhor está aqui afirmando isso, né? Os levitas, então, foram tomados em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Então, é por isso que o Senhor escolheu essa tribo, tá? E também porque era uma, a menor tribo dentre todas as tribos, né? Até porque, é, por ser a menor tribo, era a tribo, então, que poderia servir as outras tribos é, é, com digamos assim um contingente maior muito maior que é da tribo de Levi poderiam separar os seus homens para a batalha tá? então quem estivesse na guerra não podia servir no tabernáculo esse é até um bom exemplo de mostrar por que que Deus não permitiu que Davi construísse o templo né? porque Davi era um homem da espada então a, a, o plano do templo se concretiza onde se concretiza na vida de por intermédio da vida de Salomão e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazer expiação por eles para que não haja praga entre o povo eh, de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Então, voltando lá para o nosso passo a passo, nós vamos ver aqui os levitas são entregues para os sacerdotes. No sentido de que é, um, os levitas serviam por, é, no, lo, no lugar dos filhos de Israel, representando os filhos de Israel. Tá? Então, o verso de número 19, ele vai nos apresentar isso, certo? Então, uh, 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 eles estão cumprindo o serviço no tabernáculo, fazendo expiação... Uh, no lugar dos filhos de Israel. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Tá? Então, mais uma vez, a questão da obediência aqui, tá? Nunca esqueçam disso. Ok? Uh... Segundo, ó, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui, mais uma vez, né? a questão da obediência. Yes, é, tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim, lhe fizeram os filhos de Israel. Um... Os, os levitas se purificaram, lavaram as suas roupas e Arão apresentou as ofertas movidas do Senhor para expiação deles. Tá? Então é o que a gente é, é o que Deus falou para uh, Moisés agora começa a se colocar em prática, tá? Então os levitas se purificam, lavam as suas roupas, Arão apresenta as ofertas, faz expiação para purificá-los, tá? Então tudo é, aqui é um sumário do que foi apresentado a partir do versículo 5. Hum, depois, depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés, obediência a respeito dos levitas, assim fizeram. Então, olha só, versículo 22 aqui, a gente volta lá para o nosso passo a passo, nessa consagração dos levitas, e vê que eles iniciam, então, o serviço. Tá? Iniciaram o serviço aqui nessa... Uh... Isso, Leia, já falei também sobre isso, né que um dos motivos da tribo de Levi ter sido uh, selecionada foi justamente o zelo deles cumprirem a ordem que, o Moisés, que Moisés dá, quando da adoração do bezerro de ouro, de é, mat, é, matarem né, é, os, os idólatras, e dá quase 3 mil pessoas naquela, naquele dia lá, em relação à adoração do bezerro de ouro. Bem lembrado, isso também. O Senhor disse ainda a Moisés, né, nossa fórmula de comunicação, isto é o que diz respeito aos levitas. Agora, o último passo lá, daquilo que eu descrevi para vocês, que é o limite de idade. Tá? Limite de idade. Vamos lá? Olha, qual é a idade? De 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos, Deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Então, o versículo de número 24 e 25, é... aqueles levitas ali que já estavam trabalhando, cabia, então, trabalhar dentre a faixa de 25 e 50 anos. E aí, a partir dos 50 anos, estes homens eram liberados do serviço. Haviam cumprido a sua missão, e agora seriam substituídos por é, levitas mais jovens. Tá? Agora, é interessante que uh, uh, o texto vai dizer que, porém, ajudarão seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao, encar ao cargo deles. Né? Não terão mais serviço. No sentido de o que Eles tinham sido desobrigados, mas ainda podiam ajudar os mais jovens né? voluntariamente, mas principalmente isentados das tarefas mais pesadas. Serviam dando conselhos, instruindo os levitas mais jovens, executando os serviços mais leves. Essa era a ideia. Né? Então havia uma, um grande volume de tarefas entre os levitas. Regras que controlavam os trabalhos dos levitas. Então, aqueles que se aposentavam, poderíamos dizer assim, né? é... eles tinham aí um serviço mais leve. Tá? E assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo de número 9. Hum, a celebração da Páscoa. É, do versículo 1 até o versículo 14 nós temos essa celebração da Páscoa e de novo, né, a gente já viu muito sobre Páscoa e eu falei já para vocês, uma das características do autor do Pentateuco que é Moisés é, uma das características literárias é a repetição então mais uma vez estamos diante de é, um material que já foi apresentado em outros trechos em Êxodo, em Levítico e agora em Números de Novo. Tá? Mas esta sessão aqui adiciona um item que não aparecia nas outras sessões, tanto em Levítico quanto em, em Êxodo, que é a, a, a participação cerimonial de pessoas impuras na Páscoa. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés no deserto, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída de Israel, do Egito. Tá? Então, é, estamos ainda no segundo ano. Tudo isso que está acontecendo aqui está no segundo ano. E esta é a primeira Páscoa que eles comemoram no deserto. Tá? Porque, até então, onde é que eles tinham comemorado a Páscoa? No Egito. E aqui nós vamos ver a determinação deles comemorarem a Páscoa pela primeira vez Nessa jornada do deserto aqui, ó, é, o senhor falou no primeiro mês do segundo ano, tá, provavelmente é, um pouco antes do dia 14, porque o dia 14 do primeiro mês era, era a comemoração da Páscoa, não esqueçam disso, tá, Então, o Senhor fala com eles, com Moisés, né? no primeiro mês do segundo ano, dizendo o seguinte, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. Tá? Tem um tempo determinado. Qual era o tempo determinado? No dia 14 deste mês, ao final da tarde, no crepúsculo da tarde, vocês celebrarão é, é, no início da tarde, no né? final da tarde, uh, vocês celebrarão Uh, a Páscoa no tempo determinado. Devem, devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Então, no fim da tarde, lembram, né? É, é, do fim da tarde do 14º dia até o fim da tarde do 15º dia. Tá? Então... É, crepúsculo poderia ser entre 15 e 18 horas, tá? É, então, quando estivesse já se encaminhando para o, o escurecimento. Tá? A Páscoa era comemorada nesse período, e aí tinha que observar todos os ritos que já haviam sido dados, né? Uh, Moisés e Paulo têm essa característica de repetição exato, né? João também é bem repetitivo, exato. É, Paulo é muito repetitivo. Né? Paulo, é, é, a pedagogia de Paulo é, é a repetição. Né? Moisés também tem essa característica. Pode ser né? Aí uma característica é, é, da lei, de quem observa a lei. Tá? tanto que nós vamos ver em Deuteronômio a ideia de repetir, de incucar, então eles tinham, os hebreus tinham essa característica, né, a repetição como forma de aprendizagem. Por isso que e aí como igreja a gente nunca pode esquecer disso, né? Uh, olha uh, a repetição, ah Vamos falar de evangelho de novo? Nós <risos> temos que falar de evangelho todos os dias, né? É, então, deve ser a repetição também. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, ele está transmitindo o recado que ele recebeu de Deus, né? Celebrem a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor é. Então celebraram, perdão, celebraram a Páscoa, é, então a primeira celebração né, da Páscoa no deserto está aqui, tá? Primeira celebração da Páscoa. Primeira Páscoa fora do Egito, né? Depois do Egito, vou botar aqui. Primeira Páscoa depois do Egito. E o texto vai dizer, fizeram né, tudo, assim fizeram, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Aí entra o texto novo, que nós não tínhamos visto até então, em todos os relatos da Páscoa. Qual é o texto? Tá? Houve alguns que estavam impuros por, ter toca... por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa, naquele dia, olha só, né? Algo que a gente não tinha visto ainda. É... Isso era uma dificuldade, até porque todos os cuidados não impediram que certas pessoas ficassem cerimonialmente impuras quando da observância da Páscoa, tá? Impedidas de participar, elas foram impedidas de participar. Então Uh, novas regulamentações foram dadas aqui. Tá? E, e aí o que que uh, essas pessoas fazem? Olha o que diz o verso 7. Uh, ainda, melhor, ainda o 6. Por isso chegaram diante de Moisés e Arão naquele mesmo dia e eles disseram. Tá? Deixa eu ver se o texto está aparecendo aí normalmente. Eles disseram. Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de, de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio de Israel? Então, foi uma, primeiro, foi uma confissão. Os envolvidos não ocultaram o problema. É, queriam resolver. Né? Tinham sido instruídos quanto às leis de impureza e de pureza. E sabiam que estavam... Né? É, provavelmente participaram de um sepultamento, né? algum parente tinha morrido, alguma coisa assim, e eles sepultaram. Então, tiveram que tocar um cadáver. E, embora né, e Moisés, conhecedor de todas as leis que Deus havia dado, é, ele não tinha uma solução imediata para aquilo ali. Era, era algo, talvez, até uma exceção, justamente. Poxa, não foi um toque é, é, qualquer, né? foi, provavelmente foi um sepultamento. Então, nós vamos ser privados é, de celebrar a Páscoa? Moisés disse, esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. É como se Moisés tivesse dito, olha, não se vão, fiquem aqui, vamos buscar uma solução da parte do Senhor. E aí o texto vai dizer, então o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel dizendo, virou uma regra. Olha só, por quê? Não era só para aquele, aquelas pessoas. Fale aos filhos de Israel. Então, foi um, digamos assim, é, uma, é, um complemento à lei. tá? Dizendo o seguinte, quando alguém de vocês ou dos seus descendentes se tornarem puro, somente, somente por causa, olha, somente por um contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, é, estiver longe de vocês, não estiver junto com, é, com, a, com a tribo, com a nação. Né? Então, dois casos de comemoração de Páscoa é, que estavam sendo instituídos aqui. Tocar no morto, contato com o morto, ou viagem longe de da onde se celebrava a Páscoa. Ainda assim, celebrará a Páscoa do Senhor. Então, havia uma ordem em relação especificamente à Páscoa. Tá? É um caso muito particular se houvesse tocado um morto e se a pessoa estivesse viajando. Tá? Até porque... Nós, nós, nós não podemos esquecer que a impureza cerimonial é, era um empecilho né, coberto pela legislação levítica. Mas, como a Páscoa excedia e não era uma celebração do tabernáculo específico, porque todas as outras ofertas que nós vimos, elas deveriam ser feitas no tabernáculo. Agora, a comemoração da Páscoa, ela era ela era uma... como ela foi comemorada no Egito, primeiramente, não precisava do tabernáculo para comemorar. Então, o Senhor dá uma exceção em relação à pureza e à impureza. Porque a pureza e a impureza vai falar de santidade em relação às coisas santíssimas do tabernáculo. Então, em relação a sacrifícios do tabernáculo, ninguém podia estar impuro. Então o Senhor não está quebrando uma regra, uma lei aqui. Tá? Porque, por exemplo, quem estiver em viagem, olha o que diz o texto, ele, ele não está perto do tabernáculo, né? mas a Páscoa poderia ser comemorada mesmo não estando perto do tabernáculo, porque ela foi comemorada no Egito. Tá? Então havia essa exceção aqui que o Senhor dá em relação a toda a regra, que havia sido dado até então. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, né? aqui refazendo toda a ordenança que nós já vimos em vários lugares, comendo com pães e fermentos, ervas amargas, e não podendo deixar nada do cordeiro até amanhã seguinte. Deve ser tudo queimado e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Tá? É interessante isso. Tá, então, uh, uh, haviam três festas iniciais nesse primeiro mês. Lembram, né? Páscoa, dedicação dos primogênitos e a festa dos pães asmos. Tá? Ok? Não esqueçam disso. Por quê? A ideia era que eles não deixassem de celebrar a Páscoa. Farão tudo segundo o Estatuto da Páscoa. Porém... Se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, este será eliminado do seu povo. A Páscoa é, suplementar, nesse caso de viagem e de homens impuros, né, é, não era permitida uh, uh, para... Uh, homens que estivessem limpos ou não estivessem viajando na época da Páscoa regular. Ninguém tinha o direito de adiar sua participação sem justa causa. Aquele que ousasse fazer tal coisa era eliminado, excluído, mas provavelmente até executado. Tá? Ok? É... Porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Em outras palavras, seria executado pelo pecado. Tá? Se um estrangeiro habitar entre vocês e quiser celebrar a Páscoa, deve celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa. Está dizendo o seguinte: olha: nós temos uma regra para Páscoa. A alusão a estrangeiro aqui é alguém que aderiu ao... Lembra o que a gente fala, né? A, a, até esse momento aqui não existe judaísmo. As pessoas que se... Os estrangeiros que é, se aliavam, que entravam, vinham e moravam junto com os, os judeus, de, os hebreus, é, de certa forma, eles é, se convertiam ao que a gente chamaria aqui de iavismo, né? O que, que é o iavismo? É a adoração a um único Deus. Era alguém que renegava a idolatria, o politeísmo que existia entre as nações pagãs e dizia, olha, eu quero adorar o Deus Israel. Então, um estrangeiro era alguém que tinha né, se circuncidado e participado desse processo todo aqui. Eles precisavam ser circuncidados porque o pacto abraâmico Abraâmico, pacto da circuncisão embora nós estivéssemos agora no pacto mosaico o pacto abraâmico é, ainda estava em vigor o mosaico é um suplemento agora para esse povo, mas o abraâmico né, é o primeiro pacto Ok? agora a gente vê um processo bem interessante é, a nuvem sobre o tabernáculo vamos ver? No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo a saber a tenda do testemunho. Lembra que eu já falei para vocês né, que tenda do testemunho e tabernáculo é, é, são termos intercambiáveis que aparecem no texto. Então ele está explicando ó. É, a, é, é o tabernáculo também é tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte... Isso é, esse texto também vai aparecer lá em Êxodo 40, tá? Então, olha só, versículo de número 15, tá? No dia que o tabernáculo foi eregido, dia que o tabernáculo foi levantado. Nós estamos vendo aqui, é, aqui é, o, é, é histórico, né? É, e, e, e também estamos vendo... Moisés narrando aqui em Números algo que já se passou no dia em que foi levantado, como se fosse um diário, é, Números é um diário de bordo, né? é um diário de viagem, lembra que é o, é, é o período que eles peregrinaram por 40 anos no deserto, então Moisés está dizendo, olha, no dia em que o tabernáculo foi levantado, tá? a nuvem divina encobriu e houve a presença e a orientação de Deus. E ela permaneceu com uma aparência de fogo até amanhã seguinte. E ele vai relatar o seguinte, olha. Assim acontecia sempre. Ah, então ele está dando um, um, um parecer é, de todas as vezes que o fenômeno da nuvem e do fogo é, se manifestavam. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo durante o dia, nuvem, à noite, fogo. Até como aquela ideia também, de não só da presença de Deus, mas de proteção. Né? Estamos num deserto, sol causticante de, sei lá, de 50 graus, né? sensação térmica de 50 graus durante o dia, nuvem, nuvem para amenizar. À noite, cair a temperatura no deserto drasticamente, chama de fogo né? para esquentar esse povo. É, 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 é uma também sinal de, não era só a presença mas a provisão divina né? hum. bora, quando a nuvem se erguia sobre a tenda os filhos de Israel se punham em marcha a, a nuvem pairava sobre a tenda, quando ela se erguia né? quando ela subia a era sinal de que eles precisavam marchar. Então, a nuvem determinava descanso e marcha. Né? Esse era o, o, digamos assim, o modus operandi né, da nuvem. Então, essa era, era um indicador divino para a orientação que eles deveriam tomar a partir daquele momento. Então, olha só. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se põe em marcha no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam, tá? Então havia aí todo o um processo, tá? De é... agora aqui nesse momento que nós estamos vendo, estamos vendo que todo o processo do tabernáculo é dado ali, né? Ao redor do Monte Sinai. Agora é a ordem para seguir adiante. Tá? Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Tá? Então, a nuvem, a nuvem pairou. Sobre o tabernáculo, lembrando que tabernáculo era a presença de Deus, então era momento de uh, uh, acampar. Tá? Enquanto ela estivesse ali uh, 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 pairando. Quando a, a nuvem levantava, era ordem de marchar. E a nuvem ia e eles iam sendo guiados pela nuvem. Quando a nuvem parava, armava o tabernáculo e, e acampavam as doze tribos naquele formato que nós já vimos lá de acampamento, lembram né a nuvem pairava aí havia toda esta formatação aqui que nós estamos vendo a nuvem subia a hora de levantar acampamento e aí a nuvem os guiava a nuvem parava, armava o tabernáculo, ela descia sobre o tabernáculo e ali eles permaneciam até quando ela levantasse novamente. Tá? Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E isso poderia acontecer, olha só. Nós já vimos o, o, o tamanho que é o tabernáculo, a quantidade de itens, né? é, é, o trabalho que deveria fazer todo, mobilizar todo esse campamento. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte... Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Então, olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, né? Uh, era a nuvem que determinava. Deus, ora, é, fazia uma coisa, outra, ora fazia outra para eles. Tudo sucedia através do decreto divino, tá? Tá? O fato é que Deus talvez estava né, desenvolvendo nesse povo a, a paciência, a confiança, entendendo de provisão. Então, às vezes, eles ficavam tempo num lugar. Às vezes, poucos dias. Tá? Não e, e olha o que diz o verso de número 21. 21 ainda é mais. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, e punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. O que, que esse texto dá a entender, gente? Que era bem provável que eles estavam chegando... Né? Olha só o que o texto diz. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem erguia. E não interessava, podia ser de dia ou de noite... Quando a nuvem erguia, eles marchavam. Então, sei lá. Estão lá, mobilizando o acampamento, tentando se organizar, a nuvem sobe. Poxa vida, vamos lá. Pega tudo, vamos andar. Né? Ah, é de noite, quase é horário de dormir. Não interessa. Nuvem de fogo agora, né? Quando a coluna de fogo, né? Nuvem, nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. É... E do mesmo processo, quando a co... Durante o dia era a nuvem, que baixava e que guiava. Se fosse à noite, era uma coluna de fogo. Se a coluna de fogo se hora de levantar o acampamento. E a, e a coluna de fogo os guiava né, justamente é, para é, essa marcha no deserto. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias ou um mês ou por mais tempo... Enquanto pairava sobre os filhos de Israel, permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. E aqui, justamente isso. Ó. Daqui a pouco, era um período muito curto, até mesmo de um ou dois dias. Então, não importava o tempo envolvido. Um dia, uma semana, um ano, o mecanismo de orientação e obediência era o mesmo. Então, esse versículo aqui, ele nos dá é, uma, uma, uma amostra de que Deus é, era regular no sentido da sua determinação. Mas, se era dois dias, um mês ou um ano parado num lugar, o que nós sabemos e que Deus quer mostrar aqui é que a providência divina predominava sobre tudo, Tá? É, Para vocês terem uma ideia, uh, os Targums vão dizer que Israel ficou em Cádiz Barneia por aproximadamente 18 anos. Claro que alguns vão dizer que parecia que Israel se perdera no caminho do deserto e até desistindo de continuar a marcha até a Terra Prometida, né? Mas, na verdade, é que a, a presença de Deus estava ali dizendo, olha, permaneça. Então, eles ficaram, é, alguns, alguns eruditos aí e também é, alguns escritos antigos, comentários antigos, é, é, hebraicos, vão dizer que eles permaneceram em cades Barnea por 18 anos. É tempo, né? No mesmo lugar. Imagina o povo... <risos> É, às vezes ficando um dia no lugar e já tendo que marchar e daqui a pouco fica 18 anos né? segundo o mandado do senhor acampavam, segundo o mandado do senhor punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o senhor, segundo a ordem do senhor por meio de Moisés então notem que coisa interessante aqui que era tudo segundo o mandado do Senhor. Tá? Tudo segundo o mandado do Senhor. Então o Senhor determinava, o Senhor dava essas ordens por meio do movimento da nuvem e da coluna de fogo, e aí eles obedeciam e cumpriam. Tá? É, a ideia de cumprir o seu dever aqui é um termo bem importante. Tá? Cumprir o seu dever. Tá? É, cumprir aqui, no hebraico, nós vamos ter a palavrinha chamar não é chamar né é chamar chamar significa observar dar ouvidos é uma ideia de exercer com cuidado então eles tinham um cuidado aqui para é, exercer tudo conforme o senhor havia ordenado tá então é a obediência né é, no seu estado mais puro aqui, nós estamos vendo nesse final de capítulo 9. Okay? Capítulo 10, o último de hoje, as duas trombetas de prata, a nossa fórmula de comunicação, o Senhor disse a Moisés, aqui é uma ordem bem específica, né? para que ele, ele fabricasse duas trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais, tá? É, vamos pensar o seguinte. Óbvio que tinha que ter uma ordem. Uh, imaginem alguém... Vou pegar um exemplo aqui, tá? Qual a ideia das trombetas? Imaginem... Uh, imaginem alguém aqui na tribo de Gade. Tá? Olha a distância para o tabernáculo, e a pessoa enxerga a nuvem subindo, ou a coluna subindo, bom, vamos embora, vamos levantar o acampamento, não, tinha que esperar toda a desmobilização do tabernáculo, a desmontagem do tabernáculo, por parte dos levitas, quando isso estivesse pronto, aí sim, a, é, é, eles podiam é, andar, então, quando a, nu a nuvem se levantava, ou a coluna de fogo se levantava, não significava que essa marcha aqui que nós vimos, ó, é, Judá, Rubem, é, o tabernáculo, Efraim e Dan, né, com os seus grupos, cada um aqui é, formando né, pelotão, pelotões de, de, de três tribos, não significava que quando a nuvem levantava, Judá já partia. Não, não era assim. Tinha que ter o, o, o aviso, toque da tom, trombeta, porque essa turma toda aqui tinha que desmontar o tabernáculo. Tinha que embalar, né? tinha que proteger a arca, o, o candelabro, o altar de o altar do incenso, né? a mesa da, dos pães da proposição, o altar do holocausto, a bacia, né? é, é dobrar todas as cortinas, colocar nos carros, tapar os carros. Desmontar as colunas, as tábuas, desamarrar o tabernáculo, botar em cima do, dos carros. E aí, sim, depois de tudo isso, eles estavam prontos para seguir a viagem. Então, era um processo que poderia demorar algum tempo, né? Ok? Por isso que o Senhor vai dizer a Moisés o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para o texto rapidamente. Faça esta, estas trombetas para convocar a congregação e dar, uh, e dar uh, sinal de partida, tá? Então trombeta era para anúncio, ok? E aí eles tinham aí uma uma ordem. Então quando tocarem, olha só. Quando tocarem as duas trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Quando as duas trombetas eram tocadas simultaneamente, isso significava que o povo de Israel deveria reunir-se em assembleia mediante seus representantes legais, obviamente, porque não caberia os três milhões na frente do tabernáculo. Então, as trombetas, olha só, as trombetas foram feitas para emitir sons diferentes. Então, por isso que eles sabiam quando as duas eram tocadas. Tá? Agora, quando apenas uma só era tocada, se ajuntaram a você apenas os chefes, é, os cabeças dos milhares de Israel. Então, era quando, é, é, quando as duas trombetas eram tocadas, óbvio que se aproximavam apenas os cabeças, mas toda a congregação se colocava de prontidão. Quando uma trombeta era tocada, apenas os filhos de Israel se aproximavam. Apenas os líderes né, dos filhos de Israel se aproximavam. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados no, no lado leste. Olha que interessante. Uh, este tipo de sonido, que era um, um, um sonido de alarme, Tá? E, e, indicava que Israel deveria uh, levantar, tá? Uh, acampamento e pôr-se uh, a caminho. Olha só, tá? Uh, o que que era esse toque de alarme? Era o toque, uh, era o som de trombeta, né? É, é, algumas uh, algumas traduções vão, vão vão dizer o seguinte que era s, é, sonido é, 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 sonido arrebate tá o que que é um sonido arrebate é, é como se fosse uh, um toque de é, né, vários toques curtos né? Como se fosse realmente uh, uh, um chamado para a tropa. Né? Então, o, o, o toque arrebate era isso. Tá? Era, era, eram toques curtos e firmes. Então, é um som de trombeta mesmo. Né? Uh, então, esse tipo de som fazia o seguinte. Ó, quando vocês derem o toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados no lado leste. Primeiro toque de alarme. Quais são os arraiais acampados no lado leste? Judá, Zebulon e Tá? São os primeiros. Lado leste. Até eu botei aqui, aqui. ó. Leste, sul, oeste, norte. Ok? Então, deu o primeiro toque, partem, partem as tribos do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Tá? Então agora, depois do lado leste, é o lado sul. Né? Então notem. É Judá, né, com Zebulon e Zacar. Ruben com Simeão e Gade. Ok? Voltando lá para o texto. Para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Aí poderia, nesse texto do versículo 7, se tocar a trombeta, poderia ser um som contínuo, que não era um som de colocar em marcha. Tá? Poderiam ser... Como eram duas trombetas, provavelmente notas diferentes, era um som claro e facilmente distinguível. Com esse propósito, então é bem provável uh, que era um som uh, totalmente claro a ponto deles distinguirem facilmente qual era o som, tá? Uh, os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. tá? Então o versículo de número 8 está dizendo justamente que essa tarefa de tocar as trombetas era uma tarefa dos sacerdotes. tá? Uma or... uma questão aqui de de ordem divina, também é... falando de estatuto tudo perpétuo de geração em geração. Tá? É... Nos dias de Moisés, então, quem é que podia tocar essa trombeta? Eram provavelmente Eleazar e Itamar tá? é... que tocavam essas trombetas. Alguns vão dizer que mais adiante, né? principalmente na época é... Aí, em que já havia um estabelecimento um, das tribos já como nação, eles já aumentaram as trombetas, mas aí como um cerimonial, porque já não tinha mais esse processo de uh, é... é até interessante isso, porque o texto vai dizer estatuto perpétuo de geração em geração ou seja, chegou um determinado momento em que eles não, não peregrinavam mais é, estão estabelecidos. E aí, como é que faz? Então, isso virou uma parte é, do cerimonial deles. Então, é, mesmo assim, a, a tarefa de soprar as trombetas a, continuava e o número de trombetas foi aumentando ao longo do tempo. Por exemplo, Primeiro 1 Crônicas, capítulo 15, nós vamos ver que sete sacerdotes tro tocavam trombetas diante da Arca do Senhor. Segundo Crônicas, olha só. Segundo Crônicas. Deixa eu ler aqui. Segundo Crônicas. Que é um texto memorável, né? Que é a consagração... É do templo, quando é, as dádivas de Davi são colocadas no templo e Salomão leva a arca Salomão leva a arca para o templo tá? segundo crônicas 5.12 presta atenção aqui ó, vou até anotar aqui ó. segundo crônicas 5.12 o texto diz assim ó, e quando todos os levitas que eram cantores isto é asaf emã gedutum e os filhos e os irmãos deles vestidos de linho fino estavam em pé no lado leste do altar com símbolos harpas e liras e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas e quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, aleluia, que texto magnífico né, então esse número foi crescendo depois, até porque é, virou mais uma espécie de prática como um memorial, quando na sua terra vocês saírem para lutar contra os inimigos que os oprimem, aqui tem outra questão da trombeta ó, quando vocês já estiverem na terra, vocês saírem para lutar contra os inimigos, também tocarão as trombetas na forma de alarme e diante do Senhor. Então, essa forma de alarme era um chamado para a guerra. Né? E diante do Senhor Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Então, o versículo de número 9 está falando aqui que um outro tipo de alarme né, para convocar o povo para uma defesa militar, o sonido de trombeta de guerra anunciava também alguma guerra. Né? Então é interessante que o um incidente diante das muralhas de Jericó envolveu o que? Sonido de trombetas, embora trombetas diferentes daquelas que são descritas aqui. A trombeta que a ordem que Deus dá a Moisés era prata batida as trombetas que aparecem segundo Crônicas não a, a, melhor as trombetas de Jericó era a palavra é, que vai determinar a chifre de carneiro né é, ou que hoje a gente vê aí como chofar E aí, né, fazendo um parênteses, nós vemos o quão errado também é uma igreja hoje. Errado no sentido de. É, deixa eu refazer minha, minha frase, tá? Não é que seja errado é, tocar um chofar. Primeiro que chofar ele, ele não tem uma expressão. Uh, de, de tons é, é, de tons e semitons eu já fui músico e tocava justamente trompete então trompete por exemplo tem três pistos né? três pistos e ali com os pistos e com a força e o movimento dos lábios você faz toda a escala musical né? é, de dó a si com sustenidos, bemóis você faz tudo a trombeta, por exemplo, que é usada hoje no exército, a trombeta emite apenas quatro notas. E tudo, a trombeta não tem pisto. Né? Alguns chamam de corneta, né? A trombeta, por exemplo, lá, do toque da alvorada, né? Que o exército utiliza, ela, ela tem quatro notas, ela só exerce quatro notas. Tá? Claro que em, na, na escala, podendo exercer uma nota, num tom, numa. É, é, num tom e depois num outro tom, né? Então, uh, uh, um, o chofar ele não tem. Tá? Alguém poderia dizer, ah, é, o shofar é um instrumento musical? Poderia ter ser na época dos israelitas. Hoje, hoje, existem instrumentos musicais que performam melhor que o shofar. O problema do chofar nas igrejas de hoje, é achar que aquele toque... Vai chamar o Espírito Santo, vai, né, vai trazer um ambiente, vai provocar um ambiente sobrenatural, ou vai provocar um avivamento. E isso é totalmente né, é, 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 é ingenuidade para não dizer outro termo. Tá? E vamos lá. Né? E isso que a gente sempre precisa preocupar e... e, e, e para alguém que não, é, não conhece o Evangelho, ver alguém né, é, vestido com um talite e tocando um chofar, né, aquilo ali, ao invés de proclamar o Evangelho, vai assustar a pessoa. Né, porque ela não conhece. Eu acho bonito. Né, já tô, já é, é, soprei, no, até por ser né, da por ter vindo da área de sopro, né, ter tocado instrumento de sopro, é, estive uma vez na casa de um pastor amigo meu em Santa Catarina, ele tinha um chofar e ali eu, eu foi a primeira vez que eu toquei um chofar, mas no sentido de, poxa, ele foi para Israel, trouxe, achava bonito, Ah, pastor tu sabe tocar, sei, né, sei soprar num instrumento de sopro, né, cinco, dez minutos já estava já tava, né, soprando bem. Mas não vou fazer isso num culto, né, gente? Não tem nenhuma, nenhum cabimento, né? Então, é, é meio anacrônico, né? Uh, meio fora de contexto para nós. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos para que sejam por memorial diante do seu Deus Eu Sou Deus. O Senhor, o Deus de vocês. Então, o versículo de número 10 vai nos dar outros usos para é, é, o toque das trombetas, festas, ocasiões especiais, né? Então, é, Páscoa, festa da semana, festa dos tabernáculos, cada uma dessas festas tinha esta, este toque, né? também eram anunciadas as festas da, da lua nova, ou seja, o primeiro dia de cada mês, tá? Daí a gente lembra aí de Levítico 24, tá? Uh, e aí a expressão usada para validar, que a gente sempre tem falado aqui, eu sou o Senhor, eu sou Iavé Elohim, né? Eu sou o Senhor, Deus de vocês. E Yavé, como se fosse o nome de Deus, né? E Elohim, dando a conotação de divindade. Certo? Aí, agora, nós vamos ver a partida do Sinai para Cádiz Barneia. Os israelitas partem do Sinai. Uh, quando? No segundo ano no segundo mês, aos 20 dias do mês. Então eles pare... eles permaneceram um bom tempo no Sinai, tá? Um bom tempo eles permaneceram no Sinai. No segundo ano da, part... da da saída da saída do Egito, segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, tá? Então, olha, olha que interessante aqui, é, é, então nós estamos visualizando aqui que 11 meses 11 meses se tinham passado desde que o povo de Israel chegara ao Sinai tá? e apenas 20 dias desde que tinham sido baixadas as instruções acerca da marcha os israelitas agora que estavam acampados no Sinai por cerca de onze meses e 20 dias, né, tinham recebido a ordem divina de levantar acampamento. Tá? Isso, tocar sem ter uma simbologia, tocar por instrumento, ok. Né, é o que eu digo. Por instrumento, embora eu ache que haja outros instrumentos capazes né, de suprir, suprimir, é, suprir a necessidade musical. Mas ainda vá. Quer tocar por instrumento? Ainda vá. Agora tentar dar uma simbologia, uma espiritualidade é um equívoco, né? Então os israelitas tinham acampado por 11 meses 11 meses e 20 dias aqui no Sinai, tá? Então vamos lá. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do Sinai, jornada por jornada, e a nuvem repousou no deserto de Para. Tá? Então, olha só, Para ou El Para? Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Estão vendo o meu mapa aí, né? Eles fizeram todo esse trajeto. Vamos lembrar, né? Saíram de Gozen, passaram por Sucote, Piairote, atravessaram o Mar Vermelho, vieram para Mara. Tudo isso em uh, uh, a gente vê lá em viu um êxodo, né? Êxodo. Chegaram em Mara. Elim vieram em Refidim. E aí acamparam acamparam aqui, ó, no Monte Sinai. Aqui é o deserto do Sinai, né? A península do Sinai, deserto do Sinai e o Monte Sinai aqui, ó. Lembram? Deixa eu fazer outra coisa aqui, rapidão. Deixa eu mostrar para vocês aqui <risos> Onde é que está? Opa, só um minutinho, tá? Aqui, ó. lembrando que aqui, ó, aqui é o Monte Sinai, ó, esse pontinho amarelo que está aparecendo ali, ó. Monte Sinai. Tá? Uh, eles, ali, eles acamparam em volta do Monte Sinai, e aqui tem toda a península. Então, eles, uh, lembrando que o Mar Vermelho tem dois braços, né? E eles estavam, eles atravessaram, aqui está o Egito, né? aqui está o Egito. Zona de Gozen, aonde eles habitaram. Aonde é, eles provavelmente atravessaram o mar aqui, tá? Golfo de Suez. É, costearam todo esse lado direito do Mar Vermelho. E pararam aqui na Península do Sinai por 11 meses e 20 dias. E aí vieram né, para esse, é, o deserto de Parã. Tá? Que provavelmente é por aqui, tá ok voltando para cá, e aí no mapa a gente vê melhor, saíram do monte, é, saíram do deserto do Sinai e vieram para Parã. Deserto do Parã, é isso aqui. De Parã, né? Então, fizeram esse trajeto aqui. Certo? Ok? Continuando. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Então, é a primeira vez que eles se colocam em marcha. A primeira vez que eles estão andando no deserto. Até então não tinham feito isso, né? Depois que chegaram, depois que chegaram no Sinai e receberam todas as ordens. Aí, vamos lá. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava a na Nasson. É, sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, estava é, é, estava Natanael, filho de Zoar. Aqui ele vai dar toda a ordem, né? Ó, partiram, is, é, partiram as tribos do leste. Opa. Judá, Isacar, Zebulon. Que são aquelas que aparecem lá no nosso diagrama. Ó. Judá, Isacar e Zebulon. Fizeram, né, partiram para o primeiro. O que acontece depois. Perdão aqui, gente. O que acontece depois que eles partem? Então desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gersos, os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Então, olha só. Acontece isso. Né? Os Gersonitas e Meraritas seguiam Judá. Mas antes de Rubem. Olha só que coisa interessante. Uh... Os, os gersonitas e os meraritas estavam entre as três tribos, tá? então o nosso diagrama ali, ele acaba tendo uma, sofrendo uma alteração. Né? Aqui estão os, os utensílios principais do tabernáculo, mas aqui existe, uh, deixa eu botar aqui, ó, os gersonitas e os meraritas Viajando entre as tribos de Judá, Zebulon, Isacar e Rubem, Simeão e Gad. Certo? Depois. Depois partiu o estandarte daí, sim. De Rubem, né, Simeão e Gad. Aí sim. Depois de Rubem, Simeão e Gade, partem quem? Os coatitas, levando as coisas santas. E o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Então, voltando lá para o nosso fluxo de marcha, agora sim, ó. Rubem, Simeão e Gade, e aqui os coatitas com as coisas santas do tabernáculo, tá? Esse diagrama depois vai estar mais bonitinho lá no e-book. Depois disso, partiu o estandarte dos arraial, do arraial dos filhos de Efraim, né? Manassés e Benjamim, que é, né? Que são na, me na melhor, melhor dizendo. As tribos do oeste. Ó. Efraim, Manassés e Benjamim. Aqui. Ó. E por último, Dan, Aser e Naphtali, As tribos que se posicionavam ao norte do tabernáculo. Certo? E o texto então vai dizer, ó. então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, né? tá aparecendo bem aí deixa eu ver o texto só um pouquinho. então partiu o estandarte arra do arraial dos filhos de Dan formando a retaguarda de todos os arraiais segundo as suas turmas e sobre o seu exército estava a exército aí né toda aquela questão dos, dos líderes tá uh, nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos obedecendo, então, toda aquela logística que havia sido estabelecida ali, né? Aí, por último, nesse texto de números 10, tem um detalhe interessante, né? Um, um adendo aí que nós podemos entender o seguinte. Moisés disse ao Ab, filho de Reuel Midianita. Lembrando que Reuel é um nome também dado a Jetro, né? Nós já vimos isso lá em Êxodo. Tá? Sogro de Moisés. Tá? É, é a primeira vez que aparece esse nome aqui chamado... É, esse homem chamado o, Oabe. Tá? É, Oabe, então, era cunhado de Moisés. Tá? É, e aí, olha que interessante... Ele estava até então com eles. Moisés disse a ele, né? estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês, venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Tá? Então o trecho aqui vai mostrar uh... vai mostrar justamente A promessa de Deus se fazendo conhecida por intermédio de Moisés. Tem um texto aqui que eu quero trazer para vocês, que tá? está em Juízes, capítulo 4, verso 11. Deixa eu ver. ah, isso, isso até é bom para esclarecer, porque alguém pode dizer o seguinte, ah, há uma contradição no texto bíblico. Porque aqui, o que, que diz o texto? Disse Moisés a Oabe, filho de Reuel, juízes, capítulo 4, verso de número 11, vai dizer o seguinte. Ora, Eber o Queneu, Eber o Queneu tinha se afastado dos Queneus, dos filhos de Oabe. Sogro de Moisés. E aí? O trecho de Juízes 4.11 chama o Ab de Sogro de Moisés. Tá? É, o que pensam alguns eruditos é que o termo hebraico que aparece aqui no original forma um significado de parente por casamento. Tá? parente de casamento. Ok? Então, uh, o texto lá de Juízes, que embora fale de sogro, é, e de novo, nós precisamos até é, olhar, para é o seguinte, o livro de Juízes chama ele de Queneu, né? ou Queneus. É, Queneus era, uma, era um clã né, uma subtribo -tri dos Midianitas então é, embora alguém possa dizer ah, mas como que é, Números chama Oabe de filho de Reuel que era sogro de Moisés e lá em Juízes vai chamar de sogro de Moisés mas a palavra para sogro lá é, é, ela usa uma conotação de parente por casamento tá? de novo aquelas questões de traduções que muitas vezes nos complicam né mas a gente tem que ir para os originais. O Ab respondeu, não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Tá? É... O que dá a parecer que Moab não queria, né? não aceitou o oferecimento de Moisés para ac acompanhar os filhos de Israel e participar das bênçãos divinas. É... Moisés insiste, né? Moisés insiste, por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer por nós. Versículo 31 nos dá a entender que Oabe conhecia bem o deserto. Israel estava vagueando pelo deserto, precisaria de um guia. E assim a presença de Oabe seria valiosa a fim de tornar a jornada um sucesso, né? A jornada da península do Sinai até a Palestina. É... Talvez a tarefa de Oab não era tanto a de orientar, visto que a própria nuvem e a coluna de fogo, é, fogo tinham esse propósito, é... mas talvez de dar conselhos, né? Mostrando os melhores lugares para acampar, tá? Tá? Então, porque a coluna de fogo e a nuvem guiava eles. Então, para onde a coluna de fogo e a nuvem ia, era onde o povo tinha que ir. Mas talvez a ideia era, olha, acampa aqui, acampa ali. Né? É, o hábito parecia ser conhecedor dessa estrutura no deserto. Ok? Então, aqui no versículo 32, Moisés repete... Né? esses argumentos, mas o texto também não deixa claro se OAB acompanha. Parece que sim, né? Uh, é bem... É, 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 nos mostra que talvez tenha acompanhado. Uh, porque está interessante, tem um outro texto em juízes... Deixa eu achar aqui. Juízes é, capítulo 1, verso de número 16. Diz assim, os filhos do Queneu, sogro de Moisés, e aí até respondendo a pergunta da Conceição, pastor, para mim, Jetro só teve filhas mulheres. Olha o que diz Juízes, capítulo 1, verso 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, Queneu, de novo, né? É uma subtribo, um clã dos Midianitas, até porque, em determinado momento, chama Jetro é, de Midianita. Tá? Então. Queneu era, é, os queneus eram da tribo. Uh, de. É, uma subtribo dos Midianitas. Isso mesmo, né? Parentesco. Essa é a palavra. De novo, Juízes 1, 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá. E foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade foram e habitaram com os povo, com este povo, tá? Então o texto de o texto de Juízes vai dizer que os filhos de Quene, dos queneus acamparam, né? De, os filhos do queneu, sogro de Moisés. Então é bem provável que o Ab tenha acompanhado, né? É... e tenha acompanhado uh, esse trajeto aqui, tá? Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante dele, deles durante esses três dias para encontrar um lugar de descanso para ele. Então a arca foi é, retratada como um guia de Israel, pois a presença de Yavé manifestava-se por seu intermédio. Então uma viagem de três dias, foi feita do Sinai ao deserto de Padã, ok? A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram, partiam do Arraial. Então, a nuvem sempre guiando, né? Então a nuvem liderando, em consonância com a promessa de Deus, quando a arca partia, Moisés falava, aqui tem uma oração de Moisés, né? versículo 35 e 36, é uma orientação, uma, ori uma oração, mas também era uma orientação. Quando a arca partia, Moisés falava, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Então, era, eram duas orações que eram feitas por Moisés, tá? É, quando a arca partia, quando a arca parava, ok? Deixa eu ver os comentários aqui. Vou começar pelo último aqui, que é muito importante, ó. Qual a tradução dessa bíblia que faz o estudo? Eu estou usando a NAA. Tá? Nova Almeida Atualizada. Está até aqui. Ó, aparecendo aqui. Ó. Tá no meu dedo. Aqui. Ó. NAA. Uma bíblia de estudo que eu indico muito. Tá? Muito boa. Ó, NAA. Tá? Eu estou usando essa, essa versão no aplicativo e o versão é a Nova Almeida atualizada. Eu indico três bíblias de estudo. Uma eu não tenho. Está aí é, na lista de desejos aí da Amazon, que é a nova bíblia da Thomas Nelson. Essa eu não tenho ainda. né? Mas eu até me inscrevi para ser embaixador deles lá. Então, se vocês quiserem dar uma, uma moral para o pastor, né, vão lá na postagem da Thomas Nelson e façam uma campanha por mim lá para que eu seja o embaixador da Thomas Nelson. E quem sabe eles me presenteiam com... Com, a, é, com essa bíblia, né? Aqui, ó. deixa eu ver se eu mostro para vocês. Essa postagenzinha aqui, ó. onde é que tá? Opa, errei. Aqui, ó. Ver se aparece bem. Ó. Ó, tem um... Ó, seja embaixador, e eu me inscrevi. Né? Vamos lá e me marquem lá, né? citando para Thomas Nelson para ver se eles... Se, se eles uh, se convencem que eu possa ser um embaixador, daí eu recebo. Mas essa aqui, essa, a Thomas, essa Thomas Nelson ainda não tem, né? parece ser uma bíblia muito boa. E a bíblia King James, com estudo Roman, que é essa que está aqui, ó, também. Mas, ah, não quer investir? O aplicativo e o Verso tem essa, essa versão de forma gratuita, né, gente? Não precisa é, fazer nenhum investimento, Ok? Seja bem-vinda, Josilene, seja bem-vinda, Leia, novos membros do canal. Deixa eu ver aqui, Deus abençoe a aula de hoje. Gente, eu até não vou fazer o café com palavra hoje. Talvez eu faça à tarde, final da tarde. A garganta está tá bem dolorido. Eu não botei, mas uh, vou colocar aqui os comentários, tá? Eu não fiz no início aí. Ana Bruno, Cláudia, Manuher, Ivone... Cristiane Floriano, Maria Souza Melo, Sandra Regina, a Rose, né? Sempre Rose Marquete sempre colocando aqui os textos que nós estamos lendo, Mônica, Neide, uh, Sandra, acho que eu já falei, né? acho que você tinha aparecido o documentário da Sandra. ah não, é outra Sandra, vai Ou é a mesma Sandra, não, Sandra Regina e Sandra Dias, Marinês, Avanusa, Jaqueline, Douglas de Paula, a Rose tinha perguntado se tinha melhorado. A febre passou, mas a garganta tá bem, bem ruim. Bem ruim mesmo. Ontem eu tava com muita febre. Gente, com aqui ó, ambiente gelado. E eu suando, 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 suando. Uh, eu devo ter usado umas três camisetas ontem durante o dia. Para vocês terem uma ideia. Três ou quatro. De tanto que eu troquei de roupa ontem por causa do suador que eu estava. Maria Souza, obrigado Ivone pelas orações. É, Ivoneide graças e paz, meu organismo já se acostumou a acordar esse horário, que o Senhor te -se. amém, muito obrigado Ana Bruno, obrigado Ana Ivoneide, obrigado uh, muita dor na garganta é, essas mudanças de temperatura tudo isso acaba né? uh, a gente acaba sofrendo bastante né ah, do som, o pessoal falou do som deixa eu ver aqui, marinês, ah, importante o recado, deixa o seu like, like o like, o like e o comentário você precisa voltar aqui depois no vídeo e comentar, tá? é muito importante é, ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo já falei do, do significado dos, das sete lâmpadas, né? Andréia, Cláudia obrigado Lourdes obrigado Evelise pela preocupação, quem mais aqui? Magda, Cleone Uh, a Neuzedir Regina, muito bom ter vocês aqui todas as manhãs. Tá, é, é, é vocês que ajudam é, esse projeto a, a, a crescer e, a, e nós podemos divulgar aí para as pessoas que acabam de certa forma é, se incentivando. Gente, a gente tem visto aí todo mundo falando de avivamento, né? Todo mundo falando de avivamento, gente. O avivamento não vem. Sem exposição, sem leitura da palavra, sem vida de oração, sem vida com a palavra. Como é que nós vamos é, dizer que amamos a Deus, queremos a sua presença, queremos um avivamento se nós não conhecermos? É, se nós não conhecermos a palavra, né? Eu vou anunciar, tá? Eu sei que vocês ficam esperando, mas é, hoje eu tô assim. É, é, Talvez eu vou fazer mais tarde, Eu vou até anunciar que eu vou fazer mais tarde, tá? Talvez ali pelas 6 horas eu faça um café com palavra aqui à tarde até para dar uma descansada na garganta, tá? Porque senão eu já estou aqui chegando no final, aqui no sacrifício mesmo, certo, gente? Então Deus abençoe a todos vocês, deixem o seu like, é... comentem o vídeo depois, considerem se, se tor... considerem tornar membros do canal, isso é muito importante para o canal. Preciso ajudar o canal a crescer. E uh, amanhã estaremos aqui. Ah, deixa eu fazer o nosso... Nossa... Leit... Nossa confirmação da leitura aqui. Eu até, gente, tinha pensado em transferir o Café com Palavra para tarde. Para não ficar tão puxado aqui e também não me prejudicar. Às vezes eu tenho reunião do trabalho, alguma coisa assim. E eu preciso, às vezes atender o pessoal porque uh, uh, a fábrica de software que eu trabalho começa às oito, né? então daqui a pouco, mas oito é, não tem muita demanda, mas a partir das oito e meia a gente começa com demanda e eu preciso estar disponível, né? e aí com esse com o projeto da Bíblia às vezes eu avanço, a, chego até às nove horas para o café com palavra, mas eu ainda vou avaliar essa questão de nós acharmos um outro horário para o café com palavra. Não quero abandonar, amo café com palavra. É, talvez um novo formato aí com o um café da tarde, quem sabe. Então lá, números 8, 9 e 10, concluído. Ok. Amanhã, os capítulos 11, 12 e 13 de números. Certo? Estou amando... Ah, deixa eu botar aqui. Estou amando a leitura porque é, vamos lá eu amo café com palavra já está na, na já são mais de 600 e quase 630 edições é um projeto que não vai parar só que em, até o final do ano talvez a gente fique em um horário alternativo o ano que vem eu volte para né porque a gente vai é, olha aí todo mundo falando que a tarde seria bom olha aí né quem sabe às 18 horas é, até o final do ano, nós, nossa prioridade agora que é fazer essa leitura, chá das <risos> 5. É. Obrigado, Elaine. Obrigado, obrigado. Que Deus continue nos dirigindo sempre, né? Olha, à tarde seria bom. Isso aí, gente, Olha, vou fazer hoje, vou fazer hoje às 18 horas e vamos ver como é que vai ser a aderência, tá? Então, espero vocês às 18 horas com um café com palavra. E aí a gente faz o nosso, nosso, nosso café da tarde. E aí vamos ver se durante o ano de 2023 a gente conduz assim. E quando encerrarmos o projeto da Bíblia, é, é melhor mudar o horário do que parar. Também penso nisso. É, daí quando encerrarmos o projeto da Bíblia, dia 31 de dezembro, primeiro de janeiro a gente volta com café, com palavra no horário da manhã. Quem sabe? Certo? Deus abençoe a todos, fiquem na paz que excede todo o entendimento e até amanhã, quem acompanha a leitura da Bíblia, amanhã às às seis horas da manhã e até a tarde aí, uh, opa, já botei a capinha aqui, <risos> e até a tarde, até a tarde aí, quem vai acompanhar o Café com Palavras às 18 horas. Certo, gente? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau, tchau.